0: Wir sitzen hier, und jetzt geht es auch schon los, nach einem kurzen Vorgespräch. Im Oberbergischen, ist das schon Oberbergisches oder gilt das noch als Rheinland? Ich weiß es gar nicht.
1: Gehört schon zum Oberbergischen.
0: Fühlst du dich denn mittlerweile als Oberbergische?
1: Ja, es ist jetzt mein Zuhause, aber klar, die Heimat ist immer noch ganz zu Hause in der Nähe von Stuttgart. Das sind einfach die Wurzeln und die werden sich auch nie lösen und das bleibt immer so die Heimat.
0: Und ihr merkt es schon heute, ein weiblicher Gast zum ersten Mal in der Sendung Welthandballer, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich sitze bei Nadine Krause zu Hause und ja, ich habe hier auf meinem Zettel natürlich viele interessante Notizen und Statistiken und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Und es gibt ja sehr, sehr wenige Welthandballerinnen, die Deutsch sprechen. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Kontakt, aber... Da können wir vielleicht am Ende der Sendung nochmal drüber sprechen und der Einstieg, der fällt mir normalerweise immer ganz leicht, weil da fragt man, wie bist du zum Handball gekommen, aber das ist ja auch noch eine Zeit vor 99, da gab es noch nicht so Bilder oder Videos im Internet. Deswegen musst du die ganze Geschichte eigentlich mal selber erzählen. Wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwann angefangen hast, Handball zu spielen im Baden-Württemberg?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich glaube schon mit ein paar Tagen, Wochen in der Halle war, weil beide Elternteile Handball gespielt haben und somit das Wochenende in der Halle verbracht wurde. Und dann ist man schon als Baby-Säugling mit dem Kinderwagen dabei gewesen. Und auch wenn man älter war, also älter, vielleicht zwei, drei, war man auch immer dabei. Und somit ist man in der Handballhalle groß geworden.
0: Waren denn deine Eltern irgendwie über die Maßen talentiert, dass du dieses Talent vielleicht ein bisschen auch mitgenommen hast? Oder waren das einfach Breitensporter, die so viel Spaß am Handball hatten, dass sie jede Woche in die Halle gegangen sind?
1: Also um meinen Eltern nicht zu so nahe zu treten, aber eher Richtung Breitensport. Aber ich denke mal, zusammen haben sie die Gene zusammengepackt und mir gegeben und habe dann glücklicherweise Talent geerbt. Aber es, ja, wie gesagt, es war von Anfang an in der Halle dabei, heißt aber nicht, dass es vorgegeben war, dass ich Handball spiele. Die hatten mir alle Freiräume gelassen, ich durfte ziemlich viele Sportarten ausprobieren. Am Ende ist dann wirklich Handball geworden, weil auch ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Mannschaft mit anderen Spaß zu haben, einen Ball hinterher zu jagen, das hat mich einfach fasziniert.
0: Was hast du denn sonst noch alles ausprobiert und gab es da vielleicht auch eine Sportart, wo du gesagt hast, die hat dir ähnlich Spaß gemacht?
1: Ich habe am Anfang ein bisschen Tennis gespielt, dann war ich mal beim Leichtathletik. Leichtathletik fand ich aber ziemlich langweilig. Turnen war auch alles Einzelsport. Das war von Anfang an nicht so meins. Und deshalb ich Handball, war ich auch von Anfang an bei den Minis. Und das Gute war, dass man ja nicht, da macht man ja nichts Handballspezifisches. Da fängt man an, dann... Spiele zu machen, fangen zu spielen, keine Ahnung, da geht es ja noch nicht so wirklich handballvisiert los. Und deshalb hat es mir da von Anfang an Spaß gemacht, weil es ja auch breit gefächert war.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, dass andere alles Einzelsportarten und das lieben wir Handballer ja, diese Gemeinschaft. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Sportart Du kommst aus Weibling und der VfR Weibling, ich weiß gar nicht, also mir hat der Vereinsname was gesagt. Der eine oder andere wird sich denken, VfR Weibling vielleicht schon mal gehört. Aber ist das ein Verein, der damals irgendwie auch höher unterwegs gewesen ist oder war das auch ein breiten Sportverein?
1: Ja, vor meiner Zeit, also da war ich schon noch nicht geboren, da waren die Frauen schon erfolgreich. Da war Ecke Hoffmann Trainer und da haben die auch Bundesliga gespielt. Aber jetzt dann, also als ich dann älter wurde, so ich sag mal ab, 13, wo man es dann auch wirklich so wahrnimmt, war es dann schon eher doch ein Breitensportverein. Da war es nicht so leistungsorientiert.
0: Das heißt, für dich gab es auch eigentlich gar nicht so die Perspektive zu sagen, ja, die, die spielen in der zweiten oder dritten Liga, da möchte ich mal hin, sondern du hast das wirklich nur aus dem reinen Antrieb an Spaß gemacht?
1: Nee, ich hatte schon meine Ziele. Ich habe auch, wenn große Ereignisse waren, zum Beispiel 1994 war das, glaube ich, war die EM in Deutschland von Frauen, da war auch Spielort in Weibling Und das war natürlich toll, den damals auch noch so Anja Andersen zuzugucken. Und da hat sich eigentlich bei mir der Traum ja, so festgesetzt zu sagen, oh, ich möchte einmal Nationalmannschaft spielen.
0: Das ist natürlich auch eine Spielerin, die du gerade genannt hast mit Anja Andersen, auch Welthandballerin geworden. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich die beste Spielerin, die es jemals gegeben hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil du ja auch mal unter ihr gespielt hast, sprechen wir später auch noch darüber, dass du da groß eine andere Meinung zu hast. Also das heißt, diese EM 1994 in Deutschland war für dich so ein kleiner Startschuss? Schwierig zu sagen,
1: das ist das, wo ich mich dran erinnern kann. Also da kann ich mich wirklich dran erinnern zu sagen, ja, das fand ich super, da wollte ich auch gerne mal auf der Platte stehen. Ob das jetzt früher schon der Traum schon gereift ist, das ist zu weit weg. Also da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern.
0: War das denn damals in Weiblingen eine große Halle? War das voll? Wie war das Interesse? Hat Deutschland da gespielt? Oder warst du einfach nur so begeistert an der Sportart Handball, dass dich das so angefixt hat?
1: Deutschland hat leider nicht da gespielt, aber wir hatten eine skandinavisch-lastige Gruppe. Also es war Norwegen da, Schweden und Dänemark. Und das hat mich einfach fasziniert. Die haben für mich tollen Handball gespielt als, ja, wie alt war ich da, zwölf. Und das fand ich toll, die Atmosphäre war super, weil die Skandinavier allgemein bringen ja immer viele Fans mit. Somit war da eine tolle Stimmung in der Halle und... Ja, ich fand es einfach super.
0: Das sind natürlich auch drei Mannschaften, die zu dem Zeitpunkt damals auch sehr, sehr gut gewesen sind. Also es hätte dich schlechter treffen können als kleinen Fan, der seine großen Stars da gerne mal sehen möchte. Also du hast gerade gesagt, 94 warst du zwölf Jahre alt und vielleicht war das so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte auch mal Bundesliga spielen oder vielleicht mal Nationalmannschaft spielen. Und das ist ja auch so eine Phase, da verändert sich der Körper bei einem jungen Kind und man nimmt Dinge bewusster wahr. Hast du dann irgendwann in dem Alter danach schon gemerkt, du bist deutlich talentierter als die anderen in deiner jungen Mannschaft? Ich
1: muss sagen, dass wir eigentlich ein ganz guter Jahrgang bei mir im Verein waren. Also, wir waren eigentlich schon so relativ auf gleichem Niveau, ich sag mal so fünf, sechs. Deshalb ist es mir gar nicht so aufgefallen. Also wenn es dann losging mit so Kreisauswahl, Bezirksauswahl, waren dann eigentlich immer viele von meinem Verein da. Und dann nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr, wie wenn man, ich sag mal, in einer Mannschaft spielt, wo man vielleicht allein herausragt.
0: Da passt es ja auch, dass du zweimal deutsche Jugendmeisterin geworden bist. Also diese Mannschaft muss wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. 98 und 99 war das, war das dann, muss ich jetzt mal kurz überlegen, B- oder A-Jugend?
1: A-Jugend, das war beides A-Jugend.
0: Und dann, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Hast du damals schon, also ich sag mal B-Jugend, spätestens dann in der Junioren-Nationalmannschaft auch schon gespielt und bist dann viel vielleicht auch durch die Gegend gereist? Und wie war das mit der Schule? Weil das ist ja dann auch immer so ein Punkt. Ich kann mir vorstellen, gerade damals noch war es sehr extrem, dass die Eltern gesagt haben, hm, Moment mal, liebe Nadine, du musst aber auch noch ein bisschen darauf achten, dass du mit der Schule zurechtkommst.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich von Anfang an Jugendnationalmannschaft alles mitgenommen. Und wenn dann die ersten Lehrgänge losgingen, die gingen dann immer eine Woche, war das natürlich schon so, dass man da in der Schule gefehlt hat und es nachholen musste. Aber es war für mich eigentlich so kein Problem, weil meine Eltern haben klar gesagt, du kannst so viel Handball spielen, wie du möchtest, wenn die schulischen Leistungen stimmen. Und somit war für mich klar, alles klar, ich muss in der Schule, muss es stimmen, sonst darf ich kein Handball spielen. Und da hatte ich eigentlich dann kein Problem mit.
0: Also das wäre für dich auch eine richtige Strafe gewesen, wenn du nicht hättest zum Training dürfen können, ja?
1: Definitiv. Also da hätte man mich schon kriegen können, aber dem bin ich von Anfang an aus dem Weg gegangen.
0: Es gab, ich weiß nicht, wie alt du da gewesen bist, bei dir in der Jugend- oder Kinderzeit eine schwere Verletzung. Das konnte man zuletzt auch sehen. Wer es verfolgt hat im Fernsehen bei Vox, gibt es diese Serie Ewige Helden, wo ehemalige Leistungssportler Wettkämpfe bestreiten. Sehr, sehr spannend. Und... Da gab es eine Verletzung, die vielleicht sogar dafür gesorgt hätte, dass du gar kein Handball mehr spielen kannst. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, wie alt du da warst, was da genau passiert ist und was die Folgen und die Konsequenzen dieser Geschichte überhaupt gewesen sind.
1: Ja, da bin ich gerade zehn geworden. Da bin ich von so einem Hüpfkissen runtergefallen, direkt auf den Ellenbogen. Und ja, der war, ich sag mal, ziemlich zerstört, dass im Krankenhaus jetzt lange Überlegungen gab, was da gemacht werden soll. Sie haben es dann zum Glück operiert. Und bin dann nochmal operiert worden, weil am Anfang die Nerven eingeklemmt waren. Die mussten sie freilegen und danach ja, musste man alles wieder zusammenflicken. Aber toi, 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 ist alles gut gegangen. Die hatten noch Befürchtungen, dass vielleicht der Arm nicht mitwächst, wenn man irgendwie die Wachstumsfuge getroffen hat. Aber ist alles gut gegangen und ich hatte Glück gehabt. Was mir damals zugute gekommen ist, dass ich... Eigentlich bin ich Linkshänder, es war der linke Arm, aber ich habe mir schon in den Minis gedacht, ich werfe lieber mit rechts, weil alle anderen auch mit rechts werfen, dann möchte ich das doch auch. Und das kam mir da dann zugute.
0: Wobei ja eigentlich Linkshänder besser gewesen wären. Ne? Also du lachst auch schon, das ist ja eigentlich der Klassiker, dass man sagt, mach mal lieber alles mit links, dann kannst du zwei Ligen höher spielen. Aber hattest du eigentlich damals, ich meine mit zehn Jahren nimmt man das vielleicht auch gar nicht so wahr, irgendwie den Gedanken, Mensch, boah, jetzt kann ich vielleicht gar kein Handball mehr spielen und du warst total traurig?
1: Gar nicht, also die Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Für mich war immer klar, dass der Arm wieder gut wird und dass ich dann so schnell wie möglich wieder ins Training kann und spielen kann. Also die Gedanken, ich glaube, die hat man als Kind auch gar nicht. Da macht man sich noch nicht so viele Sorgen wie jetzt im Erwachsenenalter. Da hat man dann doch eher mehr Bedenken und das kommt einem als Kind auch zugute, dass man da einfach sorgenfreier ist.
0: Hast du später dann, ich sage mal 15 oder 20 Jahre später, mit deinen Eltern dann nochmal intensiver darüber gesprochen, auch über die Zeit? Oder ist das einfach nur ein kleines Kapitel deiner sportlichen Laufbahn sozusagen?
1: Klar hat man später drüber gesprochen, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie schlimm es eigentlich um den Arm stand. Also Ich habe immer nur mitgekriegt, bin operiert worden. Ich habe erst meine Finger nicht gespürt, dann wieder operiert worden. Und dann ging es so langsam. Die schlimmste Zeit war, dass ich eine Woche im Krankenhaus war. Aber mehr haben sie ja echt von mir weggehalten und mir gar nicht zugemutet. Das haben sie mir, glaube ich, erst fünf, sechs Jahre später erzählt und haben gesagt, dass es eigentlich viel schlimmer um den Arm stand und dass man nicht wusste, ob ich den nach der Nacht noch dran habe oder nicht. Also deshalb auch zu deiner vorigen Frage, glaube ich, war ich mir das Ausmaß gar nicht bewusst als Kind. Und es war auch gut
0: so. Das glaube ich auch, dass das so gewesen ist. Und fünf, sechs Jahre später, da bist du ja auch schon in einem Alter gewesen, wo man die Sachen ganz anders aufnimmt. Ich habe es eben gesagt, du bist zweimal deutsche Jugendmeisterin geworden, dann mit dem VfL Weibling. Du hast eben angesprochen, dass du für die Junioren- und Jugendnationalmannschaften gespielt hast. Und kannst du dich noch daran erinnern, als das erste Mal eine Einladung vom DHB kam?
1: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war, glaube ich, kurz vor meiner Konfirmation. Deshalb weiß ich das noch genau. Ja, da waren Sichtungen davor und da wusste man nicht, ich bin ja der jüngere Jahrgang. Und da war das noch nicht so sicher. Und als die Einladung dann im Briefkasten war, das war dann schon so... Ja, Freude, weil es war ja das große Ziel ne, für Deutschland, in der Nationalmannschaft mal zu spielen. Und dann ist es die Jugendnationalmannschaft, der erste Schritt. Da war ich sehr glücklich.
0: Wusstest du, dass da vielleicht mal Post kommt? Also ich meine, ahnt man das irgendwie, wenn man mal vorher bei anderen Lehrgängen dabei ist, Bezirksauswahl und so weiter, dass da vielleicht jemand vom DHB mal einen Brief schickt, noch so schön klassisch irgendwie? Ich finde das ganz toll.
1: Ja, man spielt ja dann mit der Verbandsauswahl. Also mit Württemberg haben wir Sichtungen gespielt, und da sind ja praktisch die Sichter des DHBs da. Und dann hofft man natürlich schon, dass man an dem Wochenende die Leistung gebracht hat, die die sehen wollen und dass dann die Einladung kommt.
0: Ja, so war es dann ja auch. Und also ich habe es gerade schon gesagt, Briefkasten aufgemacht und dann wahrscheinlich freudestrahlend davor gestanden. Kamen dann schon irgendwann erste Anrufe von Bundesligisten noch auf dem Festnetz? Frau Krause oder Herr Krause, wir würden gerne Ihre Tochter verpflichten.
1: Boah, auf dem Festnetz? Nee, ich glaube das... Wie lief das denn? Also zu der Zeit noch gar nicht. Da haben wir auch mit Weiblingen Regionalliga gespielt oder ich war ja erst 15. Da war noch nicht dran zu denken, Frauen zu spielen, weil vom Alterstechnisch man es eben noch nicht durfte. Aber nee, da war die Zeit noch nicht. Die kam dann wirklich erst später mit 17 oder mit 16. Ja.
0: Wie ist das dann abgelaufen? Also dein erster Bundesligaverein war die HSG Blomberg-Lippe. Sehr weit weg von zu Hause, liegt in Ostwestfalen und du kommst aus dem Schwabenland. Hast du da lange überlegt, ob du das machst?
1: Also als ich dann in Blomberg war, mir das alles angeguckt habe, weiß ich noch genau, war ich mit meinen Eltern da und wir sind auch mit dem Zug zurückgefahren und dann saß ich im Zug und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich mache das. Ich glaube, meine Mutter war da sehr traurig drüber, weil mit 17 dann das Kind dann 400 Kilometer entfernt weggehen zu lassen, ist, glaube ich, schon hart gewesen. Aber ich war mir von Anfang an dann sicher, als ich alles gesehen habe und habe ich gedacht, da kann ich mich, glaube ich, echt gut wohlfühlen und mich gut weiterentwickeln und habe dann gleich... Im Zug dann noch gesagt, ja, das mache ich.
0: Das ist eine sehr schnelle Entscheidung für ein 17-jähriges Mädchen.
1: Das stimmt, aber ich habe einfach da meine handballerische Perspektive gesehen. Ich war mir zwar bewusst, ich muss noch zwei Jahre zur Schule gehen. Das war dann klar im Hinterkopf so, ach, Schulwechsel, letzte zwei Jahre ist natürlich auch nicht so ohne. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach. Ich meine, schlimmstenfalls wäre ich dann im halben Jahr wieder zurückgegangen, hätte dort die Schule zu Ende gemacht. Also deshalb, was hätte ich verloren? Nicht viel. Also ich dachte, ich probiere es.
0: Hast du dann sofort auch in der Bundesliga gespielt bei den Frauen oder hast du in Blomberg noch auch in der Jugend gespielt? Wie war das dann am Anfang für dich? Und wie waren auch die, die ersten Wochen und Monate weit weg von der Familie? Sind deine Eltern vielleicht auch regelmäßig gekommen, um sich die Spiele anzugucken? Wie lief das ab?
1: Also ich habe gleich eine Bundesliga-Mannschaft gespielt. Die haben mich auch super aufgenommen. Ich meine, ich war ja erst 17 und in der Vorbereitung war ich gar nicht so viel da, weil wir die Jugend-EM hatten wir zu dem Zeitpunkt im Sommer. Und somit war ich erstmal gar nicht da. Und als ich dann zurückkam, bin ich aber auch wirklich, die haben mich super aufgenommen. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Das hat mit der Schule geklappt. Meine Eltern waren natürlich regelmäßig da. Die waren zu jedem Spiel, sei es, wenn wir zu Hause gespielt haben, waren die das ganze Wochenende da. Wenn wir auswärts gespielt haben, sind sie dort auch hingekommen. Also die habe ich regelmäßig gesehen. Und deshalb, ich hatte, ich hatte gar keine Zeit für HMW.
0: Ja, also das kann natürlich auch so laufen, wenn die Eltern regelmäßig mit dabei sind. Hast du denn da alleine gewohnt? Hast du in der WG gewohnt? Wie war das dann für dich am Anfang?
1: Ich habe von Anfang an eine kleine Wohnung gehabt und habe alleine gelebt. Und das war eigentlich natürlich toll, mit 17 eine eigene Wohnung. Das war schon, schon super. Man hat dann schon gemerkt, man muss doch dann auch Haushalt machen, ne? wenn man dann was Geschirr benutzt, hat es nicht von alleine weggespült, ich hatte keine Spülmaschine, das war dann schon so, mh. aber das hat sich sofort eingependelt und fand ich natürlich schon klasse, mit 17 schon alleine zu leben.
0: Warst du denn dann das Küken in der Mannschaft, mit 17, in der Bundesliga-Mannschaft kann ich mir schon vorstellen, dass du die Jüngste gewesen bist, wahrscheinlich talentierter als viele andere, sonst wäre es nicht hinterher so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber... Vielleicht gab es damals noch die ein oder andere deutlich ältere Spielerin, die gesagt hat, Mensch, die will auch meine Position haben, die muss ich jetzt hier erstmal hinten anstellen.
1: Also ich muss sagen, klar, Konkurrenzkampf gab es immer, aber jetzt nicht so, dass man mich das hat spüren lassen, zu sagen, hier, der Jungspund muss ich erstmal beweisen. Die haben mich sofort integriert, aufgenommen, geholfen, wo es ging. Und klar, war auch Glück dabei, dass ich viele Einsatzzeiten bekommen habe durch Verletzungen oder dann mal vielleicht... Tief einer anderen Spielerin, wie auch immer, hat man mir ziemlich schnell Vertrauen geschenkt und da bin ich auch ganz froh, dass ich die Chance genutzt habe und nicht mega nervös war, sondern einfach gedacht habe, was habe ich denn eigentlich zu verlieren und habe ich, ja, man muss schon sagen, auch mit Glück die erste Bundesliga-Saison so bestreiten können.
0: Ist das so ein bisschen dein Charakter, dass du sagst, ja, was soll ich denn schon verlieren? Ich muss das halt einfach mal ausprobieren und hinterher kann ich immer noch gucken, wie ich darauf reagiere, weil du hast eben schon gesagt, wenn das mit der Schule nicht geklappt hätte, dann wärst du nach einem halben Jahr halt wieder zurückgegangen. Es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Das kann ja dann aufs Sportliche bezogen auch ähnlich sein.
1: Ja, ich hatte das im Hinterkopf. Es gibt immer einen Plan B. Also deshalb, eigentlich habe ich nicht gezweifelt, weil ich wusste, ich möchte das unbedingt und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe oder ich setze, dann ziehe ich das auch durch. Aber klar muss man natürlich einen Plan B in der Hinterhand haben. Und da habe ich mir auch gedacht, gut, was habe ich zu verlieren? Und auch auf dem Spielfeld, ja, mit 17 ist man schon auch noch ein bisschen unbedarfter. Da geht man einfach mal rein und probiert das. Aber auch die Trainer haben mir immer das Vertrauen geschenkt und haben gesagt, hier, mach mal. Und wenn es denen zu bunt geworden wäre, dann hätten sie mich wieder runtergenommen.
0: Das haben sie anscheinend nicht getan. Also hat das relativ gut funktioniert. und. Du hast jetzt eben auch schon über Ziele gesprochen. Hast du viel geopfert in deiner Jugendzeit? Also warst du jeden Tag in der Halle und musstest du auf andere Dinge verzichten? Das ist ja der Klassiker, weil immer, wenn ich mit den Legenden unserer Sportart zusammensitze, sagen die, ja, andere sind feiern gegangen und ich musste halt gucken, dass ich jeden Tag trainiere. Hast du mit 13, 14, 15 schon jeden Tag trainiert? Wie war das?
1: Also ich glaube, so ab 14 ging es dann los, dass wir fast jeden Tag trainiert haben, weil wir verschiedene Auswahlmannschaften hatten. Und dann hat montags die eine Auswahlmannschaft, Dienstag, Donnerstag und Freitag haben wir, glaube ich, selbst trainiert. Dann Mittwoch waren wir bei einer anderen Auswahlmannschaft. Und wir hatten im Handballverband Württemberg über das Wochenende meistens, nee, genau, Freitag, Samstag, immer noch so Kurzlehrgänge. Und dann hatten wir Samstag, Sonntag noch gespielt, weil man, ja, wir haben eigentlich fast alle immer doppelt gespielt, immer zwei Jugendmannschaften. Und somit war man... Täglich in der Halle, wie du schon gesagt hast. Und klar, die Klassenkameraden waren dann freitags dann mal feiern oder Samstag. Da haben sie geht nicht, ich habe Spiel. Und Klar, die haben es auch akzeptiert. Aber trotzdem habe ich mich dann halt irgendwann entschieden. Also man muss sich auch entscheiden. Irgendwann muss man sich entscheiden, möchte man Richtung Leistungssport und möchte man das täglich oder möchte man lieber feiern gehen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, weil ich wollte es ja auch. Es war jetzt nicht so, dass mich irgendeiner gezwungen
0: hat. Ich glaube, das, was du hinterher dafür zurückbekommen hast, entschädigt auch und deswegen ist das absolut in Ordnung. Von dieser Jugendmeistermannschaft in Weiblingen sind da noch andere Bundesligaspielerinnen hinterher rausgekommen oder sogar Nationalmannschaftsspielerinnen?
1: Ja, da waren mal einige. Also Zum Beispiel Maren Baumbach, mit der habe ich ja später auch in Kopenhagen gespielt. Die Silke Meier, Martina Fritz, Christine Dange. Also ich kann da eigentlich eine Latte aufziehen. Ich glaube, wir haben fast alle Bundesliga gespielt und da sieht man, wie ich am Anfang gesagt habe, wir waren schon eine talentierte Mannschaft und haben auch fast alle was draus gemacht.
0: Also wenn ich jetzt die Namen höre, das wusste ich nicht, dass die alle da in Weibling gespielt haben. Aber dann glaube ich dir, dass das eine sehr, sehr talentierte Mannschaft war auf einem hohen Niveau. Einige davon ja auch haben in der Nationalmannschaft gespielt. Also Maren Baumbach, die ist jetzt neue Teammanagerin der Nationalmannschaft geworden. Und du hast es auch schon angedeutet, hinterher habt ihr zusammen in Kopenhagen gespielt. Gut, also dieses Kapitel Blomberg hat zwei Jahre gedauert. Warum nur so kurz in Anführungsstrichen? Denn das ist ja eine etablierte Bundesligamannschaft mittlerweile. War das damals ein Neuankömmling? Und so der erste Schritt? Wusstest du, du wirst irgendwann mal definitiv noch woanders hingehen? Warum waren das nur zwei Jahre?
1: Also mein Vertrag lief zwei Jahre. Und am Anfang habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich wusste aber, dass ich irgendwann gern auch international spielen möchte. Und das war zu der Zeit, haben wir in Plomberg eher gegen den Abstieg gespielt. Dass es sich dann so entwickelt hat, in den zwei Jahren dann, war meine Entwicklung. Also ich habe im ersten Jahr ja viel im Spielanteile gekriegt. Im zweiten Jahr war ich mit schon auch Leistungsträger. Und was dann natürlich nach dem zweiten Jahr dazu kam, meine Schule war beendet. Also somit war man ja doch frei in der Entscheidung. Ich wusste, ich möchte studieren, wo man studieren möchte. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne eigentlich jetzt den nächsten Schritt jetzt schon international spielen. Und so kam es, dass es dann Leverkusen geworden ist.
0: Leverkusen natürlich mit der Nähe zu Köln, da gibt es eine Universität. Aber hattest du zunächst mal den Gedanken, ich suche mir erst mal ein Studium aus und dann vielleicht einen Verein, der dazu passt? Oder hast du gesagt, nee, der Verein muss auf jeden Fall mal international spielen und dann gucke ich, kann ich da in der Nähe was studieren? Weil man kann auch nicht jedes Fach überall studieren. Was hast du zum Beispiel studiert?
1: Das stimmt. Eigentlich wollte ich Marketing studieren. Das gab auch einen Studiengang, der war aber in Pforzheim. So Pforzheim, da war weit und breit keine Bundesliga-Mannschaft. Somit muss ich mir was anderes überlegen und habe somit BWL studiert. Da kann man Marketing auch belegen und BWL kann man ja fast überall studieren. Also somit war ich da dann eigentlich breit gefächert von den Auswahl der Orten.
0: Das war damals eine Mannschaft auch mit sehr vielen talentierten Spielerinnen Leverkusen. Später Anna Lörper, Clara Woltering, Anne Müller. Du, ihr habt eine ganze frauenhandball geprägt, möchte ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, das kann man durchaus so formulieren. Wie waren denn die ersten Tage dann? Wir haben eben über die ersten Tage gesprochen in Blomberg oder die ersten Wochen. Wie war das dann in einer etwas gestandeneren Mannschaft in Leverkusen? Noch dazu mit einigen anderen auch sehr jungen, talentierten Spielerinnen, die du eventuell auch von den Jugendnationalmannschaften kanntest.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich nach Leverkusen gekommen bin, war, ich sag mal, Clara Woltering und Anne Müller als Jugendspielerinnen da und die dann ab und zu ausgeholfen haben. Aber ich sag mal, Anna Lörber kam erst später. Da waren schon noch so die älteren Spielerinnen wie eine Petra Chumlova oder eine, die damals noch Yvonne Karasch. Und ja, eigentlich bin ich dort angekommen und war dann auch schon wieder weg, weil es war mal wieder großes Ereignis angesagt, diesmal Juniorinnen-WM. Und habe eigentlich von der Vorbereitung auch gar nichts mitbekommen. Hab eigentlich so richtig alle kennengelernt, als ich dann da wieder zurückkam, kurz vor Saisonstart. Aber auch da bin ich super aufgenommen worden. Es hat viel Spaß gemacht. Da war der Konkurrenzkampf natürlich auch höher. Da war ich dann auch zum Beispiel, Steffi Ofenböck war damals auch noch da. Und wir hatten schon einen großen Kater. Aber es war dann wieder eine Herausforderung zu sagen, so jetzt muss man sich woanders durchsetzen.
0: Das war also für dich nie das Gefühl, egal auf welcher Station, hm, das... Ist jetzt so viel Konkurrenzkampf, da muss ich mich mal ins Kämmerlein zurückziehen und bin ein bisschen traurig oder habe mal eine schlechte Phase, sondern immer Vollgas, ich will es den anderen zeigen. Also nie diese Zweifel?
1: Nee, Zweifel hatte ich da wirklich nicht. Ich meine, ich kam mit einer Bronzemedaille von der Junioren-WM zurück und dann hat man ja, ich meine schon ein bisschen, da kommt man mit breiter Brust zurück und hat viele Laden. Und ich habe da auch nicht, also ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt, wenn es mal nicht so gut lief. Klar, es ist ein anderes Niveau gewesen als dann in Blomberg, weil es doch gestandenere, auch internationale Spielerinnen da waren. Aber den Kopf habe ich nie in den Sand gesteckt. Sondern da wird man einfach stärker dran, wenn man sich mit noch stärkeren Spielern misst.
0: Hast du für dich das Gefühl gehabt, in den ersten Wochen und Monaten auch, da bleibe ich immer ein bisschen hängen während dieses Gesprächs, dass du besser wirst als Spielerin, weil du eben auch mit besseren Spielerinnen trainierst?
1: Ja, definitiv. Also ich wusste, ich hatte ja hier Petjo Chumplova links außen neben mir und zu dem Zeitpunkt, weiß ich noch genau, habe ich nicht viel als Rückraum links mit meinem Links außen gespielt. Also man hat immer den Drang in die Mitte gehabt und die hat mir ziemlich schnell zu verstehen gegeben, dass sie doch da auf links außen wäre und dass sie doch auch ein paar Bälle möchte. Und das, sie hat mich wirklich sehr geprägt, was die, ja, ich sag mal, was mein Horizont betrifft als Spielerin, dass man doch auch noch links neben sich jemanden hat und man doch variabler wird, wenn man die auch noch mit einbezieht. Also da hatte sie schon einen großen Anteil dran.
0: Du hast das eben so lustig formuliert, dass sie dir das so quasi nebenbei mal sehr deutlich gesagt hat. War das so?
1: <lacht> nee, sie stand eigentlich immer bei mir auf den Füßen und hat gesagt, hallo hier, ich bin auch noch da und gib mir den Ball. Also das hat sie doch sehr penetrant gemacht, aber es hat ja auch gewirkt.
0: Du hattest mit Steffi Ofenberg, die du gerade genannt hast, eine sehr, sehr gute Konkurrentin auf deiner Position. Die war nicht so lange in Leverkusen. Also ich glaube, ihr habt vielleicht ein oder zwei Jahre, maximal ein Jahr, kann das sein, ja, überhaupt zusammen da gespielt. Dann ist sie, glaube ich, kurz nach Norwegen gegangen, um dann zum ersten FC Nürnberg zu gehen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Spielerin, die auch schon sehr jung, sehr gut war. Ich glaube, die hat mit 16 schon Nationalmannschaft gespielt. Das ist natürlich schon ordentlich. Hast du da denn irgendwie dann mal dieses Konkurrenzdenken noch stärker entwickelt als vielleicht zu irgendeiner Phase deiner Karriere sonst? Eigentlich
1: gar nicht, weil Steffi und ich, wir haben uns echt super verstanden und ja, haben uns aber auch gegenseitig geholfen. Wir kamen beide auch neu dahin und somit hilft man sich auch. Und Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das Konkurrenzdenken größer war. Also gar nicht. Wir haben dann zwar auch im Rückraum durchrotiert, somit war es nicht so, dass wir nur halb links und haben halb rechts gespielt oder... Steffi dann auch mal auf der Mitte, also somit wir waren ziemlich viel im Rückraum, deshalb war Steffi nicht nur die einzige Konkurrentin.
0: Was waren denn die Ambitionen national? Weil Bayer Leverkusen ist deutscher Rekordmeister im Frauenhandball, also nicht irgendeine Mannschaft, also HC Leipzig lasse ich jetzt mal außen vor, aber Bayer Leverkusen ist die Marke im deutschen Frauenhandball eigentlich gewesen über viele, viele, viele Jahre. Du bist dahin gegangen, hast gesagt, du wolltest international spielen, aber ich nehme an, Titel reizen ja auch sehr. Jetzt ist Leverkusen, das wissen wir mittlerweile, seit vielen Jahren nicht mehr deutscher Meister geworden. Aber was waren die Ambitionen damals?
1: Ja, wir wollten natürlich oben mitspielen und es sah ja auch eine Zeit lang gut aus, aber das war leider in der Saison, hatten wir sechs Punkte Abzug bezüglich fehlender Plätze oder Einsatz von den Jugendspielerinnen. Das war wirklich sehr ärgerlich, weil da zu dem Zeitpunkt war man noch auf dem ersten Platz und um sechs Punkte aufzuholen, das schafft man in der Saison nicht. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass es keine Playoffs gab, sondern dass wer am Ende der Saison oben steht, der ist Deutscher Meister. Deshalb war es da schwierig. Bei den Playoffs hätte man vielleicht noch was rausholen können, wenn man dann noch mal die Chance hat, gegen den Ersten zu spielen, aber bei dem Modus ging es nicht.
0: Erzähl doch mal ein bisschen genauer, wenn du sagst, ja, da wurden Jugendspielerinnen eingesetzt. Das ist ja dann irgendwas, wo man dann als Spielerin hinterher sagt, verdammt, jemand hat da leider einen Fehler gemacht. Das kann passieren und das ist menschlich, aber euch muss das ja extrem gewurmt haben. Ich meine, wie viele Punkte Rückstand hatte die am Ende auf den deutschen Meister? Weißt du das noch?
1: Wie viele Punkte wir Rückstand hatten, weiß ich nicht. Es war einfach eine Formalie. Klar, die hatten Pässe, aber irgendwie muss man einen anderen Pass vor die erste Liga haben und... Klar, das war ärgerlich. Das war zu dem Zeitpunkt mega ärgerlich. Aber es bringt nichts, irgendwas hinterher zu weinen, sondern einfach nach vorne zu gucken und gucken, ob er es doch noch irgendwie schafft. Aber klar, in dem Moment, als wir das gehört haben, war das schon ein Schock.
0: Aber in deinem ersten Jahr in Leverkusen hast du trotzdem Titel gewonnen. Deutscher Pokalsieger seid ihr geworden. Und ja, ich weiß nicht, gab es damals schon das Final Four in Riesa? Ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde, aber es muss ja ungefähr um den Dreh gewesen sein. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrung schildern, als immer noch sehr, sehr junge Spielerin so ein Final Four zu erleben. Mittlerweile ist das im Handball total etabliert, in der Champions League und auch im EHF-Cup. Aber damals war das noch relativ neu.
1: Ja, das war natürlich super. Es war das große Ziel, nach Riesa zu kommen. Und wenn es gut läuft, natürlich den Titel mit nach Hause zu nehmen. Und ja, es war ein großartiges Gefühl, Halbfinale zu gewinnen. Und dann ganz knapp das Finale. Das war schon, es waren zwei hatte Tage, weil es waren zwar harte Spiele, aber da hat man doch gesehen, dass die Breite des Kaders wir doch gebraucht haben.
0: Kannst du dich noch sehr konkret auch an das Finale erinnern?
1: Ich kann mich eigentlich am Finale nur noch daran erinnern, wie wir uns zum Schluss freuen, dass wir es geschafft haben, weil es war eine enge Kiste. Und deshalb aber vom Spiel her habe ich eigentlich so gut wie keine Erinnerung mehr.
0: Hat dir das noch mehr Motivation gegeben für das, was dann danach noch kommen sollte? so einen Titel relativ jung schon zu gewinnen und dann zu sagen, Mensch, scheint eine ganz coole Sache zu sein, da möchte ich gerne mehr von haben.
1: Ja, definitiv. Titel zu gewinnen ist immer cool und dafür tritt man ja eigentlich auch an, zu sagen, hey, ich möchte am Ende ganz oben stehen mit meiner Mannschaft. Großer Traum war immer Deutscher Meisterschaftstitel, aber der ist mir leider verwehrt geblieben.
0: Da können wir gerne, also aus deiner <lacht> Sicht nicht so gerne, aber da können wir gerne ein bisschen springen in der Zeit. Du warst insgesamt sechs Jahre in Leverkusen bis 2007. Und ihr seid in den letzten beiden Jahren deutscher Vizemeister geworden. Ja, ich sehe schon, du möchtest nicht gerne darüber sprechen, aber das müssen wir leider tun, Es gehört ja auch dazu. Warum zweimal Zweiter und warum ist das so eng und spannend gewesen? Weil es war damals wirklich Spitz auf Knopf in beiden Jahren, vor allem 2007 dann.
1: Ja, also gehen wir auf den ersten, wenn dann gehen wir auch komplett durch. <lacht> Der erste Vizemeistertitel gegen Leipzig, kann ich mich noch daran erinnern, wir haben das Heimspiel einfach total verhauen. Wir lagen, ich glaube, mit zehn Toren zurück. Also das erste Spiel mit zehn Toren verloren, somit sind wir mit minus zehn Toren nach Leipzig gefahren, was natürlich schon fast aussichtslos war. Aber wir haben gesagt, wir probieren es, wir geben alles, aber es hat leider nicht gereicht. Dafür war Leipzig auch zu dem Zeitpunkt zu stark. Ja, dann zum zweiten Vizetitel, der echt bitter ist. Also der nagt schon immer noch so ein bisschen, ganz im Unterwurs, da nagt er noch dran, weil wir haben es wieder zuerst das Heimspiel gegen Nürnberg Gewinn mit fünf Toren. Es war wirklich, also wir haben ein super Spiel geliefert und wenn wir das nochmal auf die Platte gekriegt hätten, hätte es auch gereicht. Wir fahren nächste Woche drauf nach Nürnberg und irgendwie, es klappt gar nichts. Also es klappt wirklich nichts. Wir haben Mühe und Not, uns irgendwie zu wehren, aber wir schaffen es nicht, diesen Fünf-Tore-Vorsprung zu verteidigen, nicht mal zu verteidigen. Also nicht, dass man mal dort gewinnt, sondern nicht, dass man nur mit vier Toren verliert. Es hat einfach nicht gereicht und das war wirklich bitter, weil in der Saison haben wir eine gute Saison gespielt. Wir haben es im Hinspiel ge gezeigt, dass wir es können und haben einfach einen Blackout im Rückspiel, im wichtigsten Spiel der Saison. Und das war wirklich bitter und ja, wenn ich da heute auch noch zurückdenke,
0: ist es immer noch bitter. Es war damals ja auch eine sehr spezielle Situation in Nürnberg. Also diese Mannschaft war eigentlich finanziell gar nicht in der Lage, so einen Kader zu stemmen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit damals beteiligten Spielerinnen oder Trainern, dass das schon aufgestoßen hat bei euch, dass da eine Mannschaft eigentlich euch gegenüberstand, die gar nicht so auf der Platte hätte stehen dürfen.
1: Wenn ich ehrlich bin, daran habe ich mich zu dem Zeitpunkt gar nicht gestört, weil für mich war es sportliche Stand im Vordergrund. Wenn die Mannschaft da steht, dann steht die Mannschaft da und dann spielen wir gegen die, ob die jetzt dazu rechtlich oder wie auch immer da sein sollten. Damit habe ich mich null beschäftigt, weil was bringt das? Gar nichts. Also voll aufs Sportliche konzentriert und somit, das hat jetzt auch damit nichts zu tun, ob wir jetzt den deutschen Meistertitel gegen irgendeine Mannschaft verloren haben, die jetzt vielleicht nicht hätte da stehen dürfen, weil es finanziell nicht machbar wäre, sondern wir haben einfach den deutschen Meistertitel verloren, weil Nürnberg in den zwei Spielen gesamt besser waren als wir. Punkt.
0: Wusstest du zu dem Zeitpunkt, als ihr dieses Finale gespielt habt oder vielleicht sogar schon vorher, dass du den Verein verlassen wirst?
1: Ja, also ich wollte eigentlich als Abschiedsgeschenk den deutschen Meistertitel noch in Leverkusen lassen. Ja, ich wusste ein halbes Jahr, knapp ein halbes Jahr vorher, dass ich den Verein wechseln werde. Und deshalb wäre es umso schöner gewesen, natürlich mit einem deutschen Meistertitel sich zu verabschieden.
0: Ich sollte dann nach Dänemark gehen, zum FC Kopenhagen. Und Dänemark, das war damals schon so ein bisschen das Schlaraffenland des Frauenhandballs. Ja, das
1: Schlaraffenland, das war auch ein großer Traum nach Dänemark, weil Dänemark zu dem Zeitpunkt die stärkste Liga für die Frauen war. Und ich wollte mich immer mit den Westen messen. Und dann ist natürlich irgendwann ein logischer Schritt, dann nach Dänemark zu gehen.
0: Also ich kann nur das so nachempfinden, wie ich das damals gesehen habe, weil Dänemark schon, ich habe es gerade als Schlaraffenland bezeichnet, oder man kann auch Paradies sagen, ganz, ganz andere Voraussetzungen hatte als alle anderen Ligen auf der Welt. Und ich glaube, seitdem gab es nie wieder eine Liga, die so war wie die dänische in diesem Jahrzehnt. Also sprich zwischen 2000 und 2010, weil danach ist es auch wieder ein bisschen abgeebbt. Immer noch auf einem guten Niveau, wahrscheinlich immer noch die ausgeglichenste Liga der Welt, eventuell zusammen mit Frankreich aktuell. Aber in allen anderen Ländern gibt es immer so ein, zwei Spitzenmannschaften, die sehr gut sind. Und in Dänemark war das anders. Die Spiele wurden im Fernsehen übertragen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele, aber hat dich das dann alles noch mal ein bisschen geflasht, als du dann da warst auch? Und das war vielleicht sogar größer, als du das erwartet hast?
1: Also geflasht hat es mich so überhaupt nicht. Ich habe mir das schon so vorgestellt. Ich wusste ja auch, dass die Spiele im Fernsehen übertragen werden und fand es das super, dass da so, ja, dass so Interesse besteht und dass es auch die mediale Präsenz hat. Im Gegensatz natürlich zu Deutschland. Ja, wir können nur davon träumen, dass mal ein Ligaspiel im Fernsehen kommt von den Frauen. Und deshalb war das schon was Besonderes. Aber ich war jetzt nicht, ich sag mal so, geflasht, dass ich damit nicht gerechnet habe. Und dass ich dachte, oh, überall Kameras oder die Hallen so voll. Nee, überhaupt nicht. Also da war ich schon gut vorbereitet.
0: Hast du es trotzdem ein bisschen empfunden als, ja, wie soll man es sagen, warst du dankbar, dass du das so erleben konntest, weil für den Frauenhandball, du hast es gerade gesagt, dass mal ein Spiel im Fernsehen kommt in der Liga, das gibt es in Deutschland eigentlich nicht und das ist in Dänemark damals gang und gäbe gewesen, die ganze Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, hat man dich auch auf der Straße erkannt, weil du warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon Welthandballerin, das muss man ja auch mal sagen. Also du bist nicht als talentierte junge Spielerin dahin gekommen, sondern vielleicht als eine, die man auch wahrnimmt.
1: Also man hat mich nicht auf der Straße erkannt, liegt vielleicht auch daran, dass ich in Kopenhagen gewohnt habe und Kopenhagen ja doch eine Millionenstadt ist, wäre dann anders, wenn man ich sag mal ländlicher gewohnt hat, der in einem ländlicheren Verein gespielt hat, wo dann nur ein paar Tausend Einwohner sind. Ich denke schon, dass da die Spielerinnen erkannt werden, weil es auch einfach kleiner ist. Aber in Kopenhagen ist mir das nicht passiert, was auch gut so ist.
0: Warum eigentlich Kopenhagen? Es gab ja viele Vereine in Dänemark, die in Frage gekommen wären. Ich nehme an, dass einige auch Interesse gehabt haben, denn ich spekuliere jetzt mal und sage, dein Vertrag lief 2007 aus und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich den Schritt und kann mir den Verein eigentlich frei aussuchen. Warum bist du dann nach Kopenhagen gegangen, zusammen ja übrigens auch mit Maren Baumbach?
1: Ja, Kopenhagen hat den Zuschlag bekommen, weil mich einfach das ganze Konzept überzeugt hat. Die wollten oben angreifen, die waren so im Mittelfeld und ich fand es einfach toll, dann ein Teil davon zu sein, den Verein weiterzuentwickeln. Ich hatte einfach das Gesamtpaket auch dann, klar, Kopenhagen ist eine tolle Stadt, dann passt auch drumherum alles und somit hat mich das relativ schnell überzeugt. Und das natürlich dann am Schluss dann noch mit Maren, das alles geklappt hat, war natürlich für mich oder für uns beide super. Man hat von Anfang an eine Bezugsperson und das macht alles noch viel einfacher.
0: Wie war es mit der Sprache auch? Ist Dänisch schwer zu lernen und habt ihr am Anfang viel auf Englisch gemacht. Wie ist das abgelaufen?
1: Am Anfang haben wir ja über Englisch, aber auch viel Deutsch. Also die Dänen verstehen wirklich. Also verstehen tun sie viel Deutsch. Sie trauen sich vielleicht nicht Deutsch zu sprechen, aber sie lernen ja auch Deutsch. Wir haben aber auch Dänisch gelernt. Wir hatten eine Lehrerin auch mit unserer Ungarin zusammen. Ich glaube zwei bis dreimal die Woche hatten wir den Unterricht und Lesen ging dann relativ schnell. Beim Sprechen ja, tut man sich dann immer doch so schwer, vor allem wenn man dann ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, zu sagen: Ist das jetzt die richtige Aussprache? Aber da haben uns die schnell, die Sorgen oder so genommen und gesagt: Sprecht einfach, wir verbessern euch oder. Kein Problem, einfach drauf lossprechen. Und dann ging das eigentlich relativ gut, sich zu verständigen.
0: Kannst du dich noch an dein erstes TV-Interview auf Dänisch erinnern?
1: Nee, ich glaube, ich musste sogar gar keins geben auf Dänisch, wenn ich mich richtig dran erinnere.
0: Also alles umsonst gelernt, <lacht> ja, mehr oder weniger. Nee, Spaß beiseite. Also diese drei Jahre in Kopenhagen waren auch einigermaßen erfolgreich. Ich habe den Europapokal der Pokalsieger gewonnen und seit später nochmal dänischer Pokalsieger geworden. Und zu Beginn oder früher in unserem Gespräch haben wir auch schon erwähnt, dass du dann unter Anja Andersen trainiert hast. Und ich habe auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich die beste Spielerin aller Zeiten. Es ist ein ganz, ganz spezieller Charakter gewesen. Die hat auf dem Spielfeld Sachen gemacht, die man vielleicht vergleichen kann mit, ja, mit dem, was Ivano Balic bei den Männern viele Jahre gemacht hat. Einfach außergewöhnlich und sehr, sehr spektakulär. Wie war sie denn als Trainerin? Weil sie galt ja auch ein bisschen als Enfant Terrible. Das war nicht immer so die einfachste Person, sagt man, aber wahrscheinlich auch extrem ehrgeizig. Und was hat sie dir als Spielerin noch beibringen können, weil du damals ja schon extrem gut warst?
1: Ja, das stimmt. Anja ist schon speziell, auch als Trainerin. Sie hat auch uns manchmal überrascht mit der Aufstellung. Dann hat sie auf einmal unsere... Rückraum rechts, unsere Linkshänderin auf die halblinke Position gestellt und die Rückraum auf Rückraum rechts. Hat so, so kurz vor Spiel gesagt, so ist die Aufstellung. Und dann standen erstmal alle da. Also, die hat uns auch vor große Herausforderungen gestellt. Was, was ich von ihr gelernt habe, ist auch auf Rückraum rechts zu spielen, auch da ganz andere Bewegungen zu machen, was ich dann mit auf Rückraum links dann auch genommen habe. Einfach viel mehr auch schauen, noch mehr Überblick zu bekommen aber auch so vieles nicht an sich ranzulassen, so persönlich auch, wenn es vielleicht mal nicht läuft oder so, dann nicht so viel zu lesen. Da hat sie mich schon auch sehr geprägt und zu sagen, ja stimmt, ist eigentlich das wichtig, was die engsten Freunde, Verwandte von einem denken. Und ja, sie ist schon, schon sehr speziell, was sie natürlich am Ball kann und gemacht hat. Früher war Wahnsinn und ja, hat sie uns versucht auch so ein bisschen dann, mit in die Halle genommen hat, gesagt, hier, stellt euch das einfach mal vor, nehmt den Ball in die Hand und beschäftigt euch mal mit euch selbst auch, dass man so ein bisschen Visionen
0: bekommt. War das Training bei ihr komplett anders als alles, was du vorher gemacht hast?
1: Also wir haben viel, gerade im letzten Jahr, also in meinem letzten Jahr, viel gegen A-Jugendliche gespielt, männliche, um eben noch stärker zu werden und sich noch mehr durchzusetzen und ja, damit wir halt viel besser zusammenspielen, weil wir ja schon zusammengewürfelt wurden, Teil aus Lesle, Teil aus Kopenhagen und ja, sie hat viel Wert praktisch auf dann mannschaftliche Geschlossenheit des Spiel gelegt, wenn wir nicht gerade individuell trainiert haben. Aber es war schon anders.
0: Das ist nett formuliert. Also war sie denn sehr streng? Weil wenn man sie von außen vielleicht so beobachtet hat, sie wirkte immer so recht kritisch mit ihren Blicken.
1: Ja, kritisch war sie definitiv. Sie hat auch gemerkt, wenn man vielleicht mal nicht 100% gegeben hat oder wenn jemand nicht 100% gegeben hat, dann war sie gleich da und hat gesagt, hier, wenn du keine Lust hast, kannst du gehen. Also so im übertragenen Sinn. Aber jetzt nicht übertriebenermaßen. Also sie war ja auch echt, ich sag mal, ein Herzensmensch. Wenn man da mal gehustet hat, dann hat sie schon aufgepasst, dass du nicht krank bist und dass du lieber mal Pause machst. Also da war sie schon auch hinterher, dass man ja nicht angeschlagen trainiert.
0: Du hast vorher sechs Jahre lang unter Renate Wolf trainiert, die immer noch bei Bayer Leverkusen ist. Und ich sag mal Miss Bayer Leverkusen, kann man glaube ich so sagen. Und das war dann wahrscheinlich schon ein extremer Unterschied. Also nicht nur einen anderen Charakter da zu haben, sondern auch die Trainings selbst. Nochmal die Intensität in den Trainings, weil... Die Liga gab das ja auch her, dass ihr immer Top-Leistungen bringen musstet. In Deutschland konntet ihr vielleicht mal im Spiel gegen Aufsteiger mit der zweiten Garnitur spielen. Das war in Dänemark alles nicht mehr möglich.
1: Ja, es war anders. Also wir haben bei Anja wesentlich weniger in der Halle trainiert. Wir haben viel individuell, ich sag mal, Ausdauer- oder Krafttraining gemacht. Also wir waren zwei, dreimal in der Woche in der Halle und es war in Deutschland anders. Da warst du jeden Tag in der Halle. Also das war eigentlich der Hauptunterschied.
0: War das besser oder war es schlechter oder kann man das überhaupt bewerten? War es einfach nur anders?
1: Es war anders. Wir waren es nicht gewohnt. Also es waren eigentlich alle, fast alle gewohnt, täglich in die Halle zu gehen. Und das war dann schon ja, eine Umgewöhnung, auch ganz anders. Mal dann den Fokus, wenn man nur drei Training in der Halle hat, ist es schon ein anderer Fokus. Also das ist ja ist schwierig zu erklären. Deshalb kann ich nur sagen, es ist, es ist anders.
0: Weil normalerweise macht ja das Training mit dem Ball am meisten Spaß, also so Koordination, Kraftübung, Ausdauer ist ja was, wo man sagt, muss nicht unbedingt sein.
1: Das stimmt, also am Anfang, als sich das glaube, ich dachte, oh, so wenig in der Halle, weil, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, das ist ja, man möchte in die Halle, man möchte mit dem Ball werfen, spielen, aber jetzt nicht laufen. Krafttraining ist jetzt nicht so, ja, die bevorzugte Trainingsart von mir höchstpersönlich.
0: Na also da gibt es die wenigsten, die das wirklich gerne mögen. Ich habe das seit jeher direkt gelassen und gar nicht erst gemacht. Deswegen bin ich auch so durchgestartet. Ja, diese Zeit in Kopenhagen, das waren drei Jahre insgesamt. Dann bist du noch mal nach Deutschland gegangen. Und nach diesen drei Jahren hattest du da auch noch mal das Gefühl für dich, weil du gesagt hast, du bist in Blomberg am Anfang besser geworden, weil du viel gespielt hast in Leverkusen, weil du auf einem anderen Niveau noch mal trainiert hast. Bist du da auch noch mal eine bessere Spielerin geworden? Ich bin auf jeden Fall eine reifere Spielerin geworden. Also das kann man schon,
1: schon sagen, dass ich viel gelassener geworden bin oder kühleren Kopf behalten habe in vielen Situationen. Das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Was natürlich Pech war, dass ich praktisch mit einer Verletzung gegangen bin. Das war dann schon
0: blöd. Wärst du gerne noch länger in Dänemark geblieben? Also wenn diese Verletzung nicht gewesen wäre, hättest du gesagt, ich bleibe da noch zwei, drei Jahre länger. Ich beende vielleicht sogar meine Karriere in Dänemark, weil es mir hier so gut gefällt.
1: Kann ich gar nicht beantworten, also da habe ich mir dann gar keine Gedanken drüber gemacht, weil da kam es gar nicht dazu, aber es hätte vielleicht sein können, aber so habe ich gesagt, hm, gehen wir doch lieber zurück nach Deutschland, beenden das Studium, weil es hätte auch sein können, dass die Karriere schneller vorbei ist, als ich gedacht habe.
0: Dann ging es wieder nach Blomberg, das war zum damaligen Zeitpunkt eine Mannschaft, die im Mittelfeld der Tabelle unterwegs war. Warum der Schritt dahin und nicht zumindest zu einer deutschen Spitzenmannschaft?
1: weil mich da auch das Konzept gereizt hat wieder. Die wollten auch oben angreifen mit einer relativ jungen Mannschaft und wollten eben ein paar etablierte Spielerinnen mit dabei haben, die die Mannschaft so ein bisschen führt. Und das fand ich eigentlich sehr herausfordernd. Zudem wusste ich ja auch nicht, wie es denn mit meiner Schulter denn so weitergeht und fand das eigentlich für mich herausfordernd zu sagen, ja, ich würde den Weg gern mit Blomberg gehen.
0: Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat sich Blomberg durch eine starke Vorsaison damals für den Europapokal qualifiziert. War das für dich auch irgendein Punkt, wo du gesagt hast, es muss zumindest eine Mannschaft sein, die international spielt? Weil nach so einer Verletzung hättest du ja auch sagen können, nee, vielleicht ist nur Bundesliga für mich auch der bessere Weg, weil ich dann weniger Belastung habe.
1: Nee, das fand ich schon wichtig, international dabei zu bleiben. Und wir sind, glaube ich, auch erst im November oder so, glaube ich, gestartet im Europapokal. Von dem her war ja noch ein bisschen Zeit, und war natürlich super, dass man auch international spielt und eben dieses Projekt noch weiter vorne anzugreifen mit Blomberg. Ja, da hat auch das Rundumpaket gestimmt. Die Gegend in Blomberg kenne ich, ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Und so war es, glaube ich, ein guter Schritt, wieder zurück nach Deutschland mit den Perspektiven und eben auch nebenher das Studium dann zu beenden.
0: Rund um die Ulmenallee in Blomberg ist nicht so viel los, ne?
1: Das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Ist eben ländlich. Ich komme ja auch ursprünglich aus einer eher ländlichen Gegend, habe jetzt in Kopenhagen auch nicht mittendrin gewohnt, aber ich bin schon eher dann, wie soll ich sagen, das Landei.
0: <lacht> dann hat das in Blomberg auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst. Ja, du bist dort trotzdem nur ein Jahr geblieben. Vielleicht kannst du mal sagen, wie das am Anfang auch war mit deiner Verletzung. Konntest du schnell wieder reinfinden, hattest du Probleme, hast du gemerkt, das war der richtige Schritt oder es war vielleicht der falsche Schritt?
1: Ich habe von Anfang an gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte Schmerzen beim Werfen und habe gedacht, das gibt es doch nicht und was ist das? habe auch Physio immer gehabt und habe dann aber irgendwann, das war dann, ich glaube Ende Oktober oder so, habe ich gesagt, ganz ehrlich, da stimmt was nicht. Und dann bin ich auch nochmal untersucht worden und dann hat der Arzt gesagt, ja, er sieht es auf den Bildern nicht, wir müssten aufmachen. Da habe ich mir gesagt, oh, aufmachen schon wieder, die Schulter ist nicht so prickelnd. Aber ich war so verzweifelt schon, da ich gesagt, habe, ja, ich mache alles mit, dann mache die Schulter nochmal auf. Und da war eben das Problem, zum Glück hat er es aufgemacht. Ich habe bei meiner vorigen OP eine Schraube in die Schulter bekommen. Die saß nicht richtig und ist mir in die supraspinatus wieder. Bei jedem Wurf hat ich ein kleines Loch gebohrt und das war der Schmerz. Und somit hat er die entfernt und... Ja, das war dann erstmal ganz gut. Aber natürlich brauchte es dann wieder, bis es wieder aufgebaut war, habe ich dann, glaube ich, auch wieder zwei Monate
0: gebraucht. Das klang jetzt gerade, so wie du das beschrieben hast, nicht sonderlich spaßig, muss ich ehrlich zugeben.
1: Nee, war es auch wirklich nicht. Also ich habe mir dann auch, weil ich habe ja erst trainiert gehabt, bevor man dann gesagt hat, komm, wir gucken da noch mal rein. Und mein normaler Wurf, wie ich normal geworfen habe, mit langen Arm, ging einfach nicht. Also es waren wirklich höllische Schmerzen. Und dann, da habe ich mir dann blöderweise eigentlich eine andere Technik angeeignet, aber das war jetzt nicht, nicht so das Wahre. Da habe ich gemerkt, das ist nicht das, was es davor war.
0: Und ich habe es eben schon gesagt, es war dann ein Jahr nur in Blomberg. Warum?
1: Ja, ich wollte ja das Studium beenden und ich habe in Köln studiert oder habe die ganze Zeit in Köln studiert, wenn auch teilweise im Fernstudium in Kopenhagen oder dann jetzt da in Blomberg. Und ich hatte auch nur einen Jahresvertrag und habe dann auch mal geguckt, wie kann es denn so weitergehen und dann, kam Leverkusen wieder und hatte ich ja tolle Jahre und habe gedacht, ja, vielleicht kann man doch da, wo man echt eine tolle Zeit hatte, auch die Karriere beenden, da dann wirklich Studium dann abschließen und dann so langsam ins Berufsleben einsteigen. Das war auch ein Grund dafür, wo ich eine Perspektive für einen Beruf hatte, der nächste Verein. Und da hat das mit Leverkusen eben geklappt.
0: Ich habe mir damals gedacht, da kann ich mich noch gut daran erinnern, als die Meldung kam, dass du wieder nach Leverkusen gehst. Ah, toll, jetzt spielt die noch vier, fünf Jahre in Leverkusen und auf einem super Niveau und das ist toll für diese Mannschaft. Und es war dann hinterher nur ein Jahr. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was dein Gedanke so war, weil du gesagt hast, langsam ins Berufsleben einsteigen, gucken, welche Perspektive habe ich. Aber ich kann mir vorstellen, dein Grundgedanke war eigentlich, ich bleibe jetzt nicht nur noch ein Jahr, ich spiele nicht nur noch ein Jahr. Ich möchte schon noch ein paar Jahre Handball spielen.
1: Also ursprünglich war der Plan, dass ich... Zwei Jahre noch Spiele. Also das war so für mich, war so zwei Jahre und dann möchte ich selbst praktisch in der Hand haben, aufzuhören. Und die Saison ging von der Schulter her gut los, aber ich hatte gleich in der Vorbereitung viele muskuläre Probleme, weil ich von mir nicht kannte, weil ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Und habe dann am Anfang der Saison mir ein Bänderriss geholt im rechten Sprunggelenk, war dann aber zur WM wieder fit. Und ja, man hat immer so Zipperlein gehabt, wo ich einfach nicht kannte und wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Und als ich mir dann im Februar nochmal die Mittelhand gebrochen habe, habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Also wie viel Warnzeichen soll dir dein Körper denn noch geben? Vielleicht geht es einfach nicht mehr auf hohem Niveau zu spielen. Da habe ich mir lange Gedanken gemacht und bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass es doch sinnvoller ist. Weil jetzt kann ich es wirklich noch selbst entscheiden, nach der Saison aufzuhören.
0: Ist dir das sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Hast du da vor allem mit dir selbst sozusagen drüber gesprochen oder bist du auch viel in Gesprächen gewesen mit beispielsweise Renate Wolf, mit deinen Eltern und so weiter, mit deinen Mitspielerinnen, die dich über Jahre begleitet haben? Wie läuft so eine Entscheidungsfindung ab?
1: Also ich muss sagen, es ist mir nicht so schwer gefallen, weil ich mir ja schon über mein Karriereende, weil ich gesagt habe, ich wollte eigentlich zwei Jahre, ich hatte einen Zweijahresvertrag und da wäre Schluss gewesen. Also habe ich mich damit ja schon auseinandergesetzt. Somit war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil... Mein Kopf wusste ja schon, es kommt jetzt in naher Zeit ein Ende. Und deshalb ging das auch. Aber ich habe, muss ich sagen, die Entscheidung schon mit mir alleine ausgemacht. Weil ich habe gesagt, da kann mir keiner helfen, das ist meine Entscheidung. Und ich möchte da mit mir fein sein, mit mir klar sein. Das war ich und somit hätte, glaube ich, auch kein anderer reinreden können. Also hätten jetzt andere gesagt, nee, komm, mach doch noch. Hätte, glaube ich, auch nichts anderes bewirkt. Weil es war für mich wichtig, dass ich für mich die Entscheidung treffe und in den Spiegel gucken kann und sagen, ja, das war die richtige Entscheidung.
0: Normalerweise läuft das immer so bei diesen Gesprächen, dass wir das Karriereende ganz am Ende besprechen und dann noch mal kurz darüber reden, was du jetzt machst. Aber wir haben ja noch den ganzen Block Nationalmannschaft, da wollen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Trotzdem die Frage, wie war das letzte Spiel für dich? Wie bist du da reingegangen? Hast du gesagt, oh, ist jetzt aber schon ein bisschen blöd, dass ich hier zum letzten Mal in der Bundesliga-Halle auf der Platte stehe? Oder gab es dieses letzte Spiel überhaupt? Weil das habe ich letztens in einem Gespräch mit Anne Müller noch gehabt. Die hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass das in dem Moment mein letztes Spiel war.
1: So war es bei mir auch, weil das letzte Spiel war das, als ich mir die Hand gebrochen habe. Also da wusste ich nicht, dass das jetzt mein letztes Spiel ist. Deshalb so ein richtiges letztes Spiel, wo ich dann bewusst sage, das ist mein letztes, das hatte ich nicht.
0: Bist du da vielleicht auch ein bisschen froh drüber?
1: Ach, kann ich so gar nicht beantworten, weil die Frage hat sich bei mir jetzt gar nicht gestellt. Somit hat alles seine Vor- und Nachteile. Also deshalb, ich kann die Frage gar nicht so beantworten, weil ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt gut war oder nicht
0: gut war. Eben hast du gesagt, dass du dich schon darauf eingestellt hast im Kopf, dass du irgendwann mal jetzt bald aufhören wirst, Handball zu spielen. Ich nehme an, das hat dir sehr dabei geholfen das auch zu verarbeiten. Das sind viele Eindrücke, die man über eine lange Karriere so mitnimmt und viele Dinge, die man auch verarbeiten muss. Ich glaube, als Nicht-Leistungssportler wird das auch häufig ein bisschen unterschätzt, was da passiert in diesen vielen Jahren. Man ist immer fremdbestimmt, man kann nie selber mal entscheiden, ob man zu einer Hochzeit oder zu einem Geburtstag geht, weil da ist halt ein Spiel oder da ist vielleicht ein Training oder eine Nationalmannschaftsreise. Aber dieses berühmte Loch, in das man fällt, gibt es das trotzdem, wenn es auch nur eine kurze Phase ist?
1: Gab's gab es bei mir gar nicht, weil ich ja schon im letzten Jahr angefangen habe zu arbeiten. Also somit da bin ich schon zweigleisig in dem Sinn gefahren und somit war dieses Loch ja nicht da. Weil oft ist es ja dann auch so, dass man, okay, man hört jetzt auf mit dem Sport, dann überlegt man sich, was mache ich jetzt und dann startet man neu. Da hat man einen Zwischenraum und bei mir ging es halt mit dem Beruf dann gleich weiter, dass man eigentlich gar kein Loch in dem Sinn hatte. Da war man dann anders gefordert, aber man hat eben dann was, wo man gefordert wird. Und ich glaube, das hat es ausgemacht, dass ich in gar nicht so ein Loch gefallen bin.
0: Wie war der erste Sommer ohne Saisonvorbereitung für dich?
1: Sehr schön. Also es war wirklich sehr schön. Klar, da denkt man schon dran, die anderen rennen jetzt. Ne? Und man sitzt vielleicht schön mal in der Sonne oder im Eiscafé oder wo auch immer. Aber was ich eigentlich am meisten genieße, sind die freien Wochenenden. Da nicht im Bus zu sitzen sondern da selbst zu gestalten.
0: Ist es aber vielleicht auch das, was du am meisten vermisst?
1: Im Bus sitzen vermisse ich in der Tat wirklich nicht. <lacht> nein, vermissen, vermissen in dem Sinn, nein. Also ich vermisse es wirklich nicht, weil ich hatte eine tolle Zeit, ich hatte eine tolle Karriere, ich bin da auch wirklich stolz drauf, aber ich bin da auch so rigoros und sage, ja, das war ein Abschnitt in meinem Leben und jetzt ist ein neuer Abschnitt. Jetzt sind neue Herausforderungen, jetzt ist ein neuer Alltag. Aber jetzt vermissen, muss ich ehrlich sagen, nee.
0: Wir springen jetzt nochmal zurück in der Zeit und jetzt kommt auch der Teil Nationalmannschaft, der für dich durchaus erfolgreich war, ist in den letzten Jahren bei der deutschen Frauennationalmannschaft leider nicht mehr so. Du warst Teil der letzten Mannschaft, die eine Medaille geholt hat bei einem Turnier 2007 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, seid ihr Dritter geworden, zwölf Jahre ist das jetzt schon her, sehr schade, dass es der Frauennationalmannschaft danach nicht wieder gelungen ist, mal ein Halbfinale zu erreichen, beziehungsweise Halbfinale glaube ich schon, aber keine Medaille zu gewinnen. Und ja, diese Zeit in der Nationalmannschaft, ich meine, wann hast du dein erstes Länderspiel gemacht, wie alt warst du da?
1: Ich meine, es müsste 99 gewesen sein. Also ich glaube, 17, 18 müsste ich, ja, ich glaube, das war ungefähr in dem Dreh. War zwar noch für die B-Nationalmannschaft, aber ja, da habe ich so das erste Länderspiel für die Senioren gemacht.
0: Du bist dann, als du in die A-Nationalmannschaft gekommen bist, auch in eine Mannschaft gekommen mit, da haben wir eben schon auch drüber gesprochen, sehr vielen gestandenen Spielerinnen. Waren da auch noch welche dabei, von denen die in den 90ern so ganz extrem die Nationalmannschaft geprägt haben? War da vielleicht noch eine Weltmeisterin von 93 auch im Kader oder eine, die dann bei der Europameisterschaft im eigenen Land, ich glaube, Silber oder Bronze gewonnen hat?
1: Boah, da muss ich jetzt echt mal nachdenken. Ich glaube, Katrin Blacher war dabei. Ich glaube, die war auch bei der WM dabei. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber klar, wir hatten viele gestandenen Spielerinnen drin. Da waren wir dann, die jetzt aus den Junioren kamen, schon wieder die Jungspunte. Aber auch da haben sie es uns wirklich einfach gemacht. Also die haben uns super aufgenommen. Man hat sich gleich als Teil der Mannschaft gefühlt. Und das war dann schon auch wieder ja, richtig schön, auch dort wieder anzukommen und Unterstützung zu bekommen. Und nicht nur so, ach, die Jungen, die sollen erstmal beweisen. Klar müssen die beweisen. Wir mussten auch beweisen, dass wir da eine Berechtigung hatten, da zu sein. Aber schon als Mannschaftsgefüge.
0: Vielleicht kannst du mal einen Vergleich ziehen. Das ist ja jetzt schon lange her, dein erstes Länderspiel. Aber wenn du das jetzt so rückblickend betrachtest, ist das ein ganz anderes Gefühl als damals, als du dieses Spiel gemacht hast, dieses erste, und das erste Mal die Nationalhymne hörst in der A-Nationalmannschaft. Klar, du hast vorher schon im Juniorenbereich gespielt, aber trotzdem, du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass dein großes Ziel gewesen, Bundesliga zu spielen, mal Nationalmannschaft zu spielen. Also ich kann es mir nur vorstellen, dass es so ist, aber... Wenn man dann das erste Mal da steht, neben den anderen Mädels und hört diese Hymne und jetzt, 20 Jahre später, wie denkst du da im Vergleich drüber? Wie hast du es damals empfunden und wie denkst du heute über dieses Spiel?
1: Also ich muss sagen, klar, das erste Spiel bei der Nationalmannschaft war schon wieder was Besonderes. Aber ich hatte immer eine Gänsehaut bei der Nationalhymne. Vom ersten bis zum letzten Spiel, das ich gemacht habe. Aber ich glaube, das gehört also dazu, die gewisse Anspannung, die Gänsehaut so. Ich finde, Länderspiele sind was Besonderes. Man hat den Adler auf der Brust, man vertritt Deutschland. Da gehört eine andere Anspannung schon auch dazu und auch dieses Gefühl, boah, cool, jetzt geht's los. Das war eigentlich bei fast jedem Länderspiel gleich. Also, klar, das erste war was Besonderes. Das war so, ich bin jetzt in der Nationalmannschaft, mein großer Traum wird wahr. Aber trotzdem war jedes Länderspiel was Besonderes und wo ich wirklich, ich glaube, es gab kein Länderspiel, wo ich keine Gänsehaut hatte wo das immer was Besonderes ist, einfach vor Deutschland zu spielen.
0: Fehlt das vielleicht, ich will nicht sagen der heutigen Generation, weil es wäre ein Pauschalurteil, das, das wäre auch nicht fair zu sagen, das haben andere Spielerinnen oder Spieler nicht. Aber das ist so ein bisschen so mein Eindruck, dass das Besondere eventuell verloren gegangen ist, sein Heimatland zu vertreten, weil es das Höchste, was du in deiner Sportart erreichen kannst, als Mannschaftssportler zumindest.
1: Wie du schon sagst, da möchte ich mir auch kein Urteil bilden, das glaube ich auch nicht, weil jeder Sportler, der sein Land vertritt, der muss darauf stolz sein. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen und ich glaube auch, dass alle Mädels, die jetzt auf dem Spielfeld dann stehen für die deutsche Nationalmannschaft genauso empfinden. Da bin ich eigentlich davon überzeugt. Da glaube ich nicht, dass irgendjemand das nur so nimmt, ah ja, jetzt spiele ich mal für Deutschland, sondern dass das eine Ehre ist. Da, wird, da gehe ich wirklich davon aus. Das glaube ich nicht nur, da gehe ich davon aus, dass es für jeden eine Ehre ist und was Besonderes. Also das würde ich jetzt so so ein Pauschalurteil, wie du jetzt gerade gesagt hast, nee, würde ich nie unterschreiben. Also.
0: Jetzt blicken wir mal auf die Zeit, wo es bei dir persönlich extrem gut lief. Wahl zur Handballerin der Saison 2004 5 5-6, 6-7. Wahl zur Handballerin des Jahres 2005 und 2006. Torschützenkönigin WM 2005. Torschützenkönigin EM 2006. Bundesliga-Torschützenkönigin 2005 und 2006. Und dann hinterher noch, auch noch Torschützenkönigin der Dänischen Liga. Aber das lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor ist nicht ganz so schlecht.
1: <lacht> ja, wenn du das jetzt gerade so vorliest, stimmt. <lacht> ja, auch wenn ich das jetzt wieder gehört habe, als ich jetzt bei den Ewigen Herren war, auch jetzt so, wenn man so die Karriere Karrierevue passieren lässt, dann wird einem das, glaube ich, erstmal so bewusst, was man eigentlich so erreicht hat. Es kommt einem selbst gar nicht so vor, also weil das, ja, es geht ja immer weiter und somit ist jetzt, wie du es jetzt gerade auch wieder vorgelesen hast, ja, dann wird mir das wieder bewusst, ja, du hast doch schon einiges erreicht, aber es ist trotzdem jetzt kann ich stolz drauf sein, aber es war mir nie so richtig bewusst.
0: <lacht> Wir sitzen ja hier heute zusammen, weil du Welthandballerin geworden bist. Das habe ich gerade bewusst ausgelassen. 2006 ist das gewesen und ich glaube, mit Jee Won Kang habe ich da nicht drüber gesprochen, aber mit allen anderen. Wenn man das erfährt, dass man in dem Moment die Beste ist in dem, was man macht, da wird natürlich der Stolz überwiegen. Aber hast du dann noch Erinnerungen an den Moment, als du erfahren hast, du bist Welthandballerin des Jahres geworden? Also das hat vorher noch nie eine andere Deutsche geschafft. Und du hast nicht in der europäischen Spitzenliga gespielt damals. Ihr wart nicht ein absolutes Top-Team mit der Nationalmannschaft. Also da muss man schon individuell sehr herausgeragt haben.
1: Ja, als ich das erfahren habe, ich habe es zwar gehört. Also ich habe gehört, du bist Welthandballerin, aber ich konnte es gar nicht fassen, ich konnte es nicht aufnehmen. Es war so, ah ja, cool, Wahnsinn. Aber ich glaube, so realisiert habe ich das erst wesentlich später der ganze Tag war dann so, dass man sich schon Gedanken macht Welthandballerin. Krass. Aber so richtig fassen konnte ich es nicht, weil ich war echt Wahnsinn. Und klar, die Saison lief gut, auch davor die Saison lief gut. Da habe ich auf hohem Niveau gespielt, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich Welthandballerin werde. Weil für mich war es immer, wir haben auch als Mannschaft, auch wenn wir jetzt keine Medaille gewonnen haben, wir waren da 2006 waren wir im Halbfinale bei der EM, wir waren davor in Russland, sind wir. Sechster geworden, waren auch schon wieder am Anschluss und haben eigentlich zwei gute Turniere gespielt, aber für mich stand ich nie im Fokus. Es ne? war für mich immer die Mannschaft und deshalb war es für mich so, oh, schon ja, klar, eine riesen Ich war stolz, aber es hat lang gebraucht, bis ich es realisiert habe.
0: Wie haben die Eltern darauf reagiert?
1: Super stolz natürlich. Also die waren mega stolz auf mich. Waren eigentlich alle, also alle in meinem Umfeld waren super stolz und haben gesagt, prima und da wird deine da Leistung honoriert.
0: Und natürlich der ganze Fleiß und die Arbeit, die man über viele Jahre da reingesteckt hat. Jetzt hast du gerade zwei Turniere schon angesprochen, aber der Höhepunkt war eigentlich 2007. Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Und dieses Spiel um Platz 3 war hochspektakulär. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was von erzählen. Ich glaube, das ist eine der Partien, wo du da noch ein bisschen mehr Erinnerungen dran hast.
1: Ja, wir haben Spiel um Platz 3 gegen Rumänien. Gegen die haben wir in der Hauptrunde verloren. Also wussten man, es wird ein, klar, ich meine, Spiel um Platz 3, es geht um Medaille, es wird nie ein leichtes Spiel. So war es aber auch da, wir sind nicht gut in das Spiel gestartet, lagen zur Halbzeit schon hinten, haben es dann wieder geschafft aufzuholen, lagen kurz vor Schluss wieder hinten, haben es dann gerade so mit dem letzten Gong auf den Unentschieden dann auch geschafft, ging dann in die Verlängerung, da war es auch ganz heiß umkämpft, wieder Unentschieden, wieder Verlängerung und dann haben wir es geschafft, dass wir, dass wir uns endlich dann absetzen konnten und auch gewinnen. Also es war, das war so viel Höhen und Tiefen, weil wir so viel Aufholjagden hatten. Dann haben wir es wieder nicht geschafft, es zu halten. Dann sind die wieder weggezogen, dann wieder Aufholjagd. Das war ein kräfteraubendes Spiel, aber mit dem glücklichen Ende. Und ich glaube, uns sind so viele Steine vom Herzen gefallen, endlich wieder eine Medaille für Deutschland zu holen, dass man es gar nicht beschreiben kann.
0: Sagst du im Nachhinein, eigentlich hätten wir mit der Generation, da waren zum Beispiel noch eine Grit Jurak mit dabei, also ihr hattet einen formidablen Rückraum mit Maren Baumbach dann noch als Spielmacherin. Der hätte mehr rausspringen müssen als eine Bronzemedaille?
1: Klar, hätte mehr rausspringen können. Hätten wir das Halbfinale gegen Norwegen, war jetzt nicht so wie sonst immer unsere Spiele gegen Norwegen, wo man immer denkt, boah, gegen Norwegen hat man fast keine Chance. Da waren wir schon relativ auf Augenhöhe, aber die hatten dann doch noch ein mehr Glück oder den besseren Tag. Klar, wenn man das dreht, das Spiel, dann steht man im Finale, dann sieht es ganz anders aus. Aber dem war leider nicht so. Wir hatten nicht das Quäntchen Glück in dem Jahr. Aber was mich dann eigentlich noch viel mehr ärgert oder enttäuscht hat, war dann eigentlich Olympia.
0: Ich wollte es gerade schon ansprechen. Das kam ja ein Jahr später. Auch die Männernationalmannschaft war in Peking mit dabei. Und es wurde im Prinzip zum handballerischen Desaster für den DHB. Warum hat da eigentlich... In China 2008 bei den Olympischen Spielen mehr oder weniger bei beiden Mannschaften gar nichts funktioniert, auch bei eurer?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich dir so gar nicht beantworten, weil wir sind gut ins Turnier gestartet, mit einem Sieg gegen Brasilien, haben dann die restlichen Spiele bis auf Korea, gut, da haben wir mit zehn Toren verloren, aber alle anderen mit einem Tor verloren, was ja dann schon wirklich ärgerlich ist, weil ein Tor verlieren heißt, man ist eigentlich auf Augenhöhe, man hätte das Spiel genauso gut auch andersrum entscheiden können. Und das ist eigentlich mit der Bronzemedaille im Rücken, war das zu wenig und war auch echt enttäuschend, weil man ist bei Olympia, man war schon lange nicht mehr bei Olympia als deutsche Frauenmannschaft und hat eigentlich nur den olympischen Gedanken gelebt, dabei sein ist alles, ne? weil mehr haben wir leider nicht erreicht. Das war schon schade, das Ganze drumherum Olympia mal zu leben, klar, das war mal toll, aber aus sportlicher Sicht war es leider schon enttäuschend.
0: Also bei dir überwiegt die Enttäuschung, über das Erlebnis oder die Erinnerung an das Erlebnis Olympia, weil viele sagen, einmal Olympia mitgemacht zu haben, das ist das, wo ich mein ganzes Leben als Leistungssportler für gearbeitet habe, jetzt habe ich das geschafft, gut, okay, wir haben da nicht so gespielt, wie wir das vielleicht von uns selbst erwartet haben, aber ich habe so den Eindruck, bei dir ist die Enttäuschung immer noch größer als die Erinnerung an das gesamte Erlebnis Olympia.
1: Also wenn ich über die sportliche Leistung spreche, ja. Also wenn ich jetzt Olympia allein betrachte, jetzt nicht, weil wir hatten es vom sportlichen, von der WM jetzt Olympia, da ist es enttäuschend. Aber das ganze Thema Olympia war natürlich ein tolles Erlebnis. Die Eröffnungsfeier mitzuerleben, im Olympischen Dorf zu leben, das war schon toll. Also das war wirklich toll. Also das ist aber das Erlebnis Olympia. Das kann ich schon eigentlich differenziert betrachten. Sportlich war es eine Enttäuschung, aber drumherum, da mal dabei zu sein, wie du sagst, das ist von Sportler das Größte, mal bei Olympia teilzunehmen. Das war schon großartig.
0: Ich meine, Dirk Nowitzki hätte damals die deutsche Flagge getragen. Wie war das so, in dieses Stadion einzulaufen? Die Eröffnungsfeier hast du gerade schon so angedeutet und da vor 80.000 im Stadion zu sein mit diesen ganzen Athleten, mit vielen Weltklasse-Sportlern, hast du vielleicht auch im Olympischen Dorf mal Sportler kennengelernt, wo du hinterher sagst, Mensch, das war für mich auch prägend, die kennenzulernen?
1: Also in das Stadion einzulaufen war schon super, aber man nimmt es gar nicht so richtig wahr. Man guckt einfach nur rum, keine Ahnung, massig Leute um einen rum. Die ganzen Nationen stehen mit dir im unten auf dem Feld. Dann die Ränge voller Zuschauer, das war schon... Ja, war einzigartig. Normalerweise sieht man es immer im Fernsehen, die Eröffnungsfeier und Einmarsch der Athleten. Und das war schon, schon ein Erlebnis, wo ich jetzt noch so nachempfinden kann, wenn man reingeht, weil das bleibt einfach. Ja, im Olympischen Dorf hat man von weitem viele Athleten gesehen und das war schon auch lustig, weil in der Mensa, die ja riesig ist, dann auch viele Athleten untereinander sich Autogramme holen. Und das war schon lustig zu beobachten, aber jetzt so richtig kennengelernt haben, haben wir da niemand anderes.
0: Oder du möchtest an dieser Stelle nicht erzählen. <lacht> Aber gut, ist ja kein Problem. Also dieses olympische Dorf und diese Gemeinschaft der Athleten, ich glaube, das ist was ganz Spezielles. Und für Leute, die, die eben da nie rein dürfen, das kann man wahrscheinlich gar nicht nachempfinden. Wo du gerade gesagt hast, die Mensa ist riesengroß, wie muss man sich das vorstellen?
1: Oh, ja, die ist wirklich, das ist ein riesen Zelt mit verschiedenen, ich sag mal, Essenstationen von Sushi, Chinesisch, über. Es war sogar ein McDonalds, dann Nudelstationen, Salatstationen. Also es war für jeden was dabei. Und beim Frühstück genau das Gleiche. Also das war unvorstellbar, wie riesig das war. Also da hatte wirklich für jeden Geschmack war was dabei. Und natürlich auch in großen Mengen oder vielfältig. Weil es waren ja alle dort untergebracht.
0: Das war natürlich in einem Land in China, wo es viel Diskussionen gibt, ob das richtig ist, dort olympische Spiele überhaupt austragen zu lassen. Ich glaube, es war damals auch wurde sehr extrem darüber diskutiert, ob man das boykottiert, ob manche Sportarten oder Sportler das boykottieren sollen. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen damals?
1: Ja, da war der der Gedanke war ja schon da, also jetzt nicht bei uns, aber generell so im Sportlohmkreis, dass es über Boykott nachgedacht wird und das wäre natürlich mega bitter gewesen. Also wir haben uns endlich mal wieder qualifiziert und dann soll es boykottiert werden. Ah, das wäre dann, das wäre wirklich hart gewesen. Und ja, klar, es wäre nachvollziehbar vielleicht gewesen, warum, gut, China geht nicht so gut mit Menschen um, aber man hat es eben dorthin gegeben, das hätte man da schon entscheiden können oder sollen, nicht nur können und ja, es wäre für die Sportler einfach bitter gewesen, gerade für die, die es wirklich vielleicht nur einmal hinschaffen.
0: Das ist, glaube ich, das schlagende Argument am Ende, dass man sagt, manche haben da ihre ganze Karriere für gearbeitet und dann wird das eventuell boykottiert, also von daher kann ich deine Sichtweise da sehr gut nachempfinden. Das war so ein sportliches Erlebnis, weil du es eben so geschildert hast, dass du am liebsten wahrscheinlich verdrängen würdest aus deiner Karriere. Dann eben im Jahr davor dieses Highlight mit der Nationalmannschaft. Du hast 188 A-Länderspiele mit 741 Toren. Das ist extrem viel, wenn man auch mal den Toreschnitt hochrechnet, ist das sehr, sehr bemerkenswert, auch historisch im deutschen Frauenhandball. Wenn du jetzt so deine Karriere in der Nationalmannschaft mal in ein paar Worten zusammenfasst, was bleibt als erstes hängen?
1: Ja, als erstes bleibt natürlich die Bronzemedaille hängen. Also wir haben, wir haben uns die hart erarbeitet. Man hat einfach kontinuierlich gesehen, dass wir uns langsam an die Weltspitze rantasten. Also wir sind von Turnier zu Turnier. Ich meine, mein erstes Turnier war, glaube ich, 2002. Bis dann jetzt dann 2007 haben wir uns kontinuierlich hoch hochgearbeitet. Mit ein paar Rückschlägen, aber in St. Petersburg mit dem fünften Platz. Davor, 2004, war es schon der fünfte Platz bei der EM. Und dann vierter in, in Schweden bei der EM hat man schon gemerkt, man kommt langsam wieder, man etabliert sich wieder vorne. Dass es leider nicht ganz nach vorne gereicht hat, jetzt in meiner Zeit, ist sehr schade. Aber ich hoffe, dass jetzt in naher Zukunft die Mädels langsam wieder ranrücken an die Weltspitze, dass es auch mit dem Frauenhandball wieder richtig bergauf geht.
0: Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, aktuell einen sehr fähigen Trainer mit Henk Groner. Und wir haben auch eine durchaus talentierte Mannschaft, die WM dieses Jahr in Japan. Das wird sicherlich sehr, sehr speziell. Ich bin schon gespannt, was man davon im Fernsehen sehen wird. Bislang habe ich da noch keine Informationen vorliegen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Ich habe hier ein Zitat rausgesucht, das Armin Emrich <lacht> gesagt hat. Ich glaube, du wirst es das ein oder andere Mal schon gehört haben. Das ist der Vergleich mit Joachim Decker, einem der größten deutschen Handballer aller Zeiten, und Armin Emrich hat gesagt, sie ist eine komplette Spielerin in Angriff, Abwehr, Gegenstoß und Rückzugsphase. Also damals schon Rückzugsphase, was ja ein bisschen das Modewort des Handballs geworden ist. Und sie ist eine echte Mannschaftsspielerin, so wie ich sie in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe. So war Joachim Deckarm. In welcher Phase hat Armin Emrich das gesagt?
1: Das muss er, ich glaube 2005 oder 2006 muss er es gesagt haben. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir gut lief. Ja, ich meine, ich glaube, es müsste bei dir. EM 2006 gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich merke mir das jetzt nicht, wann das gesagt habe, aber so, wenn ich mich dunkler erinnern müsste, es zu dem Zeitpunkt gewesen sein.
0: Wenn man sowas hört, geht das dann wahrscheinlich runter wie Öl. Da bin ich mir relativ sicher. Aber auf der anderen Seite muss man ja trotzdem immer auf dem Boden bleiben. Also man darf ja jetzt nicht abheben bei jedem Lob, was man hört. Das ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Aussage gewesen. Aber wie bist du mit Lob und Kritik generell umgegangen in deiner Karriere? Weil alles muss man richtig einordnen, Du hast eben nochmal gesagt Anja Andersen hat dir ja ein bisschen beigebracht, das alles ein bisschen anders einzuordnen.
1: Ja, von ihr habe ich das eigentlich einfach mitgenommen, dass man, wenn man Zeitungen oder Kritiken oder Lob über einen liest, man muss das Wissen einzuordnen. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann lässt man es am besten mit dem Lesen. Aber ich konnte eigentlich gut immer damit umgehen, weil nach jedem Spiel bin ich selbst in mich gegangen und ich wusste auch selbst, es lief gut. Oder nee, also heute war ja völlig daneben. Und wenn dann jemand geschrieben hat, wenn ich völlig daneben war, sie war daneben, ja, dann ist es die Wahrheit. Und dann kann ich auch damit umgehen, weil es war so. Also ich habe immer ins Spiel geguckt und habe gesagt, ja, es war in Ordnung. Du kannst zufrieden sein oder nee, das hättest du besser machen können, das, das und das. Deshalb hatte ich da eigentlich nie für mich mental da ein Problem. Weil ich das eigentlich selbst immer gut eingeschätzt habe. Und somit kam es nie überraschend, dass jemand jetzt vielleicht mal eine
0: Kritik geäußert hätte. Warum bist du heute eigentlich im Handball nicht mehr zu finden?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich nach meinem Karriereende habe ich erstmal kompletten Abstand genommen. Und jetzt ja, geht es mir so, was ich jetzt momentan mache, beruflich, aber auch privat, hobbymäßig, ganz gut. Und gehe jetzt ab und zu mal wieder in die Halle in Leverkusen. Aber bis jetzt ja, bin ich so, wie es ist, ganz zufrieden.
0: Ist ja eigentlich ein bisschen schade. Die einzige deutsche Welthandballerin hat nichts mehr mit ihrer Sportart zu tun finde ich Verschwendung.
1: <lacht> ja, das kann gut sein, aber ich habe auch schon als Kind immer gesagt, ich will nie Trainer werden und das hat sich bis heute eigentlich so durchgezogen. Es ist jetzt nicht so, viele sagen, ja Trainer ist total toll, ne, aber ist für mich, glaube ich, nicht das Richtige.
0: Und was im organisatorischen Bereich, käme das für dich in Frage? Ich meine, du hast ein Studium absolviert, was da vielleicht relativ hilfreich wäre oder sagst du generell, wie du das eben auch formuliert hast, das war ein Kapitel? Und jetzt kommt halt ein nächstes Kapitel.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt, ja, mach mir gerade nicht so viel Gedanken. Bei mir läuft es gerade super und es heißt aber nicht, dass es nie mehr sein kann, dass ich vielleicht irgendwas mal von Handball mache, das nicht. Aber momentan ist es so, wie es ist, aber das heißt ja nicht, dass es für immer so ist. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: <lacht> also vielleicht ändert sich das ja nochmal. Und zwei Themen habe ich noch, über die ich kurz mit dir sprechen möchte. Ich hoffe, die Uhrzeit lässt es zu. Ja, sieht noch einigermaßen gut aus. Zwei Fragen kann ich noch stellen. Und die eine, die kommt, ist die nach den Mitspielerinnen, die du gehabt hast in deiner Zeit, wo du sagst, ja, das war eine, die war so talentiert. Vielleicht ist sie nicht Welthandballerin oder Handballerin des Jahres geworden, aber mit der hat es so viel Spaß gemacht, weil die so herausragend gut war und eine Mitspielerin vielleicht noch, wo du sagst, boah, die Fähigkeiten, die die gehabt hat, die hätte ich auch gerne gehabt. Dann wäre ich vielleicht sogar noch besser gewesen.
1: Also eine Mitspielerin, die mich sehr geprägt hat, das habe ich am Anfang des Interviews ja auch schon gesagt, das war die Petro Czumplowa, die mir einfach schon noch viel beigebracht hat, obwohl sie eine andere Position gespielt hat. Aber die hat mir einfach wirklich die Augen noch geöffnet, dass es noch mehrere Wege gibt, zum Tor zu kommen, wie immer nur nach innen zu gehen, sondern auch mal mit seinem Außen zu spielen und dass der Außen auch was Verein machen kann im Rückraum. Da glaube ich schon, dass sie mich sehr, sehr geprägt hat. Und da bin ich ihr auch sehr dankbar. Da habe ich doch Horizonterweiterungen gehabt bei ihr.
0: Aber das war wahrscheinlich nicht die talentierteste Spielerin, mit der du gespielt hast.
1: Die talentierteste? Auf ihre Position definitiv. Also die hatte auch Trickwürfe und alles drauf. Aber es war jetzt natürlich nicht meine Position. Aber auf ihrer Position war sie definitiv sehr talentiert.
0: Also das heißt, von allen Spielerinnen, mit denen du jemals zusammengespielt hast wenn du noch mal ganz kurz in dich gehst, war das so diejenige, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall eine, also mindestens Top 3 oder gibt es da noch irgendeine andere, die du vielleicht nennen möchtest? Also
1: wen ich auch nennen muss, ist Cecilia Leganger, mit der ich in Kopenhagen zusammen gespielt habe, also Überragende Torhüterin, die hat mich eigentlich fast in jedem Training zur Weißglut gebracht, aber damit wird man besser. Sie war Weltklasse, die hat mir auch viel Tipps gegeben, wie ich meinen Arm halten muss, damit sie es nicht sieht, wohin der Wurf geht. Und da hat sie mich sehr, sehr geprägt. Aber sie hat nicht nur Talent gehabt, sie war auch sehr erfolgreich.
0: Definitiv. Jetzt gucke ich gerade noch mal auf die Uhr. Denn wir müssen ganz, ganz sicher zum Ende kommen. Ewige Helden steht hier noch auf meinem Zettel. Das muss ich gerade noch ansprechen. Habe ich eben schon gemacht, ganz kurz. Ich finde diese Sendung fantastisch, wenn man die unterschiedlichen Sportler sieht und die sich gegenseitig da noch duellieren. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gefragt wurdest? Und wie war das auch mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten mehrere Wochen zu verbringen und so zu erleben, wie die ihre Karriere erlebt haben oder vielleicht auch mal Geschichten erzählt haben, die wir gar nicht im Fernsehen gesehen haben dann hinterher in der Sendung?
1: Also wie es dazu kam, dass sie mich gefragt haben, ist eine gute Frage. Das müsste sie den Sender fragen, weil ich habe einfach irgendwann die Nachricht bekommen, ob ich dann Lust hätte, was ich am Anfang dachte, echt, ja, cool, ist. Ich. ich habe die Sendung auch immer verfolgt, weil ich es, so wie du gerade gesagt hast, spannend fand. Nicht nur, wie sie sich duelliert haben, die einzelnen Leistungsträger in ihren eigenen Sportarten, sondern auch die Rückblicke, weil die... Die ganzen Karrieren kriegt man ja jetzt nicht so mit, wenn es auch manche Randsportarten sind. Woher soll man die denn so richtig mitbekommen? Und das ist mega interessant. Und das war auch jetzt bei der Staffel mit den anderen sieben hochspannend. Wir saßen da manchmal drei bis vier Stunden und haben den Karrierrückblick von den anderen gehört. Und das ist schon ja, beeindruckend, was manche vielleicht dafür aufgegeben haben oder welche Schicksalsschläge weggesteckt werden mussten, um dann doch. Ja, so weit oben dann zu landen. Es war eine tolle Zeit. Wir haben es sehr genossen. Wir haben uns super verstanden. Also es war in den Wochen, in denen wir zusammen waren, gab es nie irgendwie so eine Krüppchenbildung, sondern wir waren immer alle acht zusammen. Und das war schon was ganz Besonderes.
0: Und auch ein bisschen das Ergebnis vieler harter Arbeit, dass man sowas dann, glaube ich, noch erleben darf. Absolut abschließend. Hast du einen Wunsch für den Handball oder vielleicht im Speziellen für den Frauenhandball in Deutschland?
1: Ja, von Frauenhandball wünsche ich mir natürlich, dass die Nationalmannschaft wirklich oben an der Weltspitze wieder anknüpft, weil, das haben wir bei uns schon gemerkt, es ist so ein Teufelskreislauf. Wenn es bei der Nationalmannschaft gut läuft, dann wird es auch national mehr, da werden die Medien wieder aufmerksamer und es wäre schön, wenn irgendwann mal doch im Fernsehen ein Frauenspiel laufen würde. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich habe da Gerüchte gehört, dass das auf dem Weg gebracht wird gerade. Gucken wir mal, wann es soweit ist. Nadine, ich danke recht herzlich für ein deutlich längeres Gespräch, als ich das angekündigt hatte. Aber so ist das eben, wenn man ein bisschen ins Plaudern kommt. Ihr wisst ja, alle weiteren Informationen wie immer zu allen Sendungen, die wir haben, findet ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche sind wir dann wieder da mit der nächsten regulären Folge. Diese dürft ihr gerne weiterempfehlen und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich bei diesem Gespräch. Bis nächste Woche dann. Tschüss.